0: Good morning, good morning. Ich bin gerade auf dem Weg ins Café zum Arbeiten. Ein Zustand, der mir gerade sehr gefällt, was ich sehr verwundert ähm, annehme, weil ich eigentlich ein sehr stiller Arbeiter bin. Mit dem Café ist ja tendenziell ein bisschen lauter, aber im Moment ist es so ein bisschen pushy. Also andere Menschen zu sehen, die da auch in den Laptop starren, ähm, irgendwas miteinander besprechen oder so, das motiviert mich gerade sehr. Und ich habe auf dem Weg jetzt noch deine Voice abgehört. Und erst mal ein, um ein paar Fragen zu an, beantworten, warum ich den, den Namen des Lieferdienstes nicht nenne. Also grundsätzlich jetzt nicht nur in diesem Podcast, sondern so ganz allgemein versuche ich eher Namen nicht zu nennen. Besonders nicht, wenn sie in einem zumindest zunächst eher negativen Licht dargestellt werden. Also ich finde. Beim Positiven oder wenn ich vor etwas warnen möchte, ist es wieder was anderes. Ich glaube aber auch, er tut nichts zur Sache, weil ich bin mir sehr sicher, dass es in den meisten Städten mittlerweile angekommen ist. Die meisten wissen, wovon ich rede. Und es ist ja nur ein Symbol für so viele andere Dienste, die in eine ähnliche Richtung gehen. Und auch wenn jetzt jeder weiß, worüber ich gesprochen habe, es ist ja eigentlich auch nicht fair zu sagen, ich ich nehme das so als Grundbeispiel, weil davon gäbe es ja Dutzende, Tausende, Ähm, auch zu dem Thema Amazon. Ich bin ähnlich wie du, dass ich wirklich jetzt durch Corona wahrscheinlich nicht mehr ganz so, weil es teilweise nicht mehr möglich war. Aber ich gehe gerne in den Buchladen. Ich gehe gerne in kleine Shops, um, um da Dinge zu kaufen. Das große Problem ist tatsächlich, dass einfach vieles ich nicht bekomme. Also wir haben jetzt die letzte Zeit, dass wir in Leipzig waren, wollten wir uns das eine oder andere T-Shirt neu kaufen oder noch mal eine Hose und das Ganze von, von nachhaltigen Unternehmen. Und das ist halt echt schwer. Da sind dann irgendwie in ganz Leipzig drei oder vier Läden aufgelistet, die diese Klamotten haben. Dann suchst du äh, alle drei auf, was ja schon mal ein enormer Zeitaufwand ist. Gut, wir verbinden das dann mit einem Stadtbummel etc. Dann in Laden 1 äh, war die Information falsch, die haben es nicht. In Laden 2 ist nur noch ein Miniteil der Kollektion da und in Laden 3 ist irgendwas da, aber nicht in der passenden Größe. So, was passiert dann? Natürlich, ich setze mich ins Netz und bestelle das gute Ding, weil natürlich auch das Wertvollste, was ich habe, ich nicht noch mehr herschicken möchte, die Zeit. Und ich, ich struggle tatsächlich mit mir. Ist das etwas, was irgendwann einfach sowas von brutal realistisch sein wird und ich werde auch morgens aufstehen und werde auf, äh, beim Sprachassistenten äh, sagen, okay, die Bestellung von letzten Freitag bitte einmal äh, zu mir liefern lassen, aber diesmal ohne die Tomaten, aber dafür mit Pfirsichen und äh, Melonen, ähm, um da als ein Beispiel zu nennen, um einfach an Schnelligkeit zu gewinnen. Ich glaube, wenn man es geschickt anstellt und wenn man ein sehr konstanter Jetzt in dem Fall Esser ist, glaube ich, gewinnt man dadurch schon Schnelligkeit. Also, ich kenne gerade in dieser Unternehmerbubble ähm, einige, die, also die so straight organisiert sind. Die machen das ständig. Also, die haben aber wahrscheinlich einmal die Woche ihren äh, Supermarktlieferdienst und da bestellen die halt auch zu 95 Prozent das Gleiche und dann ist es natürlich eine Zeitersparnis. Weil dann klicken sie einmal kurz rein, es ähm, verändert vielleicht kurz zwei, drei Dinge geht auf äh, Abschicken und können sich in, innerhalb von zwei Minuten wieder einem anderen Thema zuwidmen. Und ich glaube, solange das so passiert, ist es ein, ein Gewinn ähm, an, an Schnelligkeit. Wir haben es zweimal gemacht, tatsächlich auch beim, also, ähm, Lebensmittel liefern zu lassen in der ersten Lockdown-Phase. Und natürlich war das cool, weil wir wussten, okay, wir fühlen uns nicht safe, da jetzt gerade in den Supermarkt zu gehen. Und das war richtig cool, auch wenn ich ähnlich wie du, glaube ich, sehr, sehr lang vor diesem Bestellformular gesessen habe, weil, äh, ja, bis man da mal alles findet, okay, das ist das erste Mal. Und dann kamen, glaube ich, noch zwei Mails, dass irgendwelche Produkte aus sind, ob ich dafür irgendwelche anderen Ersatzprodukte möchte. Also so viel Zeit hat es mir jetzt nicht erbracht. Es hat mir ein Stück Sicherheit geschenkt, ähm, dass ich da jetzt nicht los musste. Ich glaube, es gibt aber auch einfach... Für alle technologische oder unternehmerischen Entwicklungen natürlich immer Zielgruppen, für die es relevanter ist. Also eine Freundin, die hat ein Kind, das ist glaube ich sechs oder sieben oder noch jünger, fünf, egal. Und die sagt, es ist ein Horror, mit dem Kind einzukaufen, weil du natürlich in diesem Supermarkt stehst und gefühlt in jedem Regal ist irgendwas Spannendes und du brauchst ewig lang und dann am besten solltest du noch zehn Süßigkeiten in deinem, in deinem Supermarkt, in deinem Einkaufswagen haben und die bestellt jetzt, weil sie sagt, das ist, das ist mir so viel wert, weil bis ich das Kind einpacke und alles habe, dann da hinfahre, diesen Stress, diese Nerven, da kommt ein einziges Mal, dieser Mann bringt die Lebensmittel und Gutes. Also oder wenn ich jetzt langfristig zum Beispiel auch an meine Großeltern oder irgendwas denke, oder an ältere Menschen, wenn das einmal eingestellt ist und das ist einfach für die verständlich, dann ist das eine unfassbare Chance, dann natürlich auch diese Menschen ganz wunderbar abzuholen. Also natürlich hat immer alles sein Für und Wider, aber ich glaube, mir geht es, also ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, du bist diese Frage umgangen <lacht> oder du hast sie beantwortet und ich sehe sie anders. Aber was macht es mit uns Menschen, wenn immer alles verfügbar ist? Es ist nie etwas aus. Und das haben wir ja jetzt ähm, in den den ersten Lockdown erlebt im Supermarkt, wenn plötzlich Dinge aus sind. Was ist das, wenn immer alles greifbar ist? Es ist immer alles möglich. Das ist so die die Frage. Und um deine letzte Frage noch zu beantworten, und damit verweise ich dich auf meinen Instagram-Kanal am Freitag. Ich habe tatsächlich lustigerweise das hättest du meine Gedanken gehört, Äh, einen Post geschrieben zum Thema Stimmklau und künstliche Intelligenz. Äh, Ich habe da einen sehr, sehr spannenden Artikel dazu gelesen, der mich eigentlich nicht verwundern sollte und trotzdem mir ein bisschen Angst macht. Also ich glaube, dieses täuschend echt klingen ist näher, als wir glauben und als ich den Satz gelesen habe, dann müssen sich künftig wahrscheinlich auch Gerichte damit befassen, mit der Frage, haben sie das wirklich gesagt oder nicht oder ist das reproduziert worden. Das ist äh, heftig. Aber ja, auch das sind Themen, die natürlich auf uns zukommen werden durch so Aspekte wie digitale Angebote, künstliche Intelligenz, dass wir Dinge mit der Sprache steuern und so weiter. Aber das steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Ich bin sehr gespannt, was es mit uns Menschen macht, so auch charakterlich. Wie das den Menschen anders formt, all diese Gegebenheiten, also all dieses Neu, was da entsteht. Und ich glaube, was was mir wichtig ist, und deshalb struggle ich, glaube ich, mit dem Thema, weil ich das Neue annehmen möchte und trotzdem hinterfragen möchte. Und nicht so dieses klassische ältere Generation Phänomen. Naja, das haben wir ja noch nie so gemacht. Das ist doch bestimmt ein Scheiß oder alte Glaubenssätze hochhole, sondern dem Ganzen auch bewusste Chance gebe und trotzdem kritisch hinschaue. Und diesbezüglich habe ich da noch nicht die klare Meinung.